0: Alors si vous avez vos bibles, je vous invite à aller dans la deuxième lettre de Pierre au chapitre 2. Si vous n'êtes pas là depuis, euh, depuis longtemps, nous sommes euh, dans une série, on s'approche de la fin d'une série qu'on fait depuis le mois de septembre sur les, euh, sur les lettres de Pierre euh, à l'Église. Euh, Aujourd'hui, euh, Pierre a introduit un sujet qui risque de faire un peu peur à certains, mais euh, je, je vous assure que tout, 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 tout va bien se passer. Hein. Quand on arrivera à la fin, on verra pourquoi ce que Pierre nous dit ici est en, est en fait une bonne nouvelle. Euh, nouvelle. Euh, il, y a, il y a des milliers d'idées reçues qu'on peut avoir au sujet de la foi chrétienne. Juste pour commencer, j'aimerais juste en mentionner trois. Le premier, la première, c'est que le christianisme n'est pas, pas une religion, c'est une relation. Vous avez déjà entendu ça? Okay. Deuxièmement, tant qu'on aime Dieu, la doctrine, donc, donc la, la théologie, les, les choses que la Bible dit en précision et être en précis à ces sujets n'ont pas trop d'importance. Tant qu'on aime Dieu, euh, tout le reste est un peu superflu. Euh, si on aime Dieu et on aime les autres, euh, tout le reste est un peu accessoire. Troisième idée reçue, un enseignement tiré de la Bible doit être bon. On entend quelqu'un prêcher, cela nous rassure. Lorsqu'il ouvre la Bible et qu'il lit des passages bibliques, et plus il lit de passages bibliques, et plus ça nous rassure. Um, » Je, je m'en de ces trois idées euh, parce que dans notre texte d'aujourd'hui, dans ce que Pierre va nous dire aujourd'hui et, et en fait dans le texte qu'on va voir dimanche prochain aussi, l'apôtre Pierre va les détruire, assez brutalement d'ailleurs. Euh, dans, dans le texte qu'on a vu dimanche dernier, à la fin du chapitre 1, Pierre a rappelé à, à ses lecteurs de pourquoi il pouvait faire confiance à ce que lui et les autres apôtres leur disaient. Uh, il a dit que c'était des témoins uh, de la majesté de Christ. Ils avaient vu uh, les paroles des prophètes de l'Ancien Testament confirmées devant leurs propres yeux. Et le Saint-Esprit qui, qui a inspiré les prophètes, inspirait les apôtres aussi. Et donc, leur message portait l'autorité de Dieu lui-même. Comme il avait parlé à travers les prophètes dans l'Ancien Testament, il parlait à travers les apôtres maintenant. tes <rire> souhaits. Ah, c'était important d'établir son autorité. Parce que, parce que le sujet au, au, auquel Pierre se tourne maintenant au chapitre 2, c'est une des raisons principales pour lesquelles il écrit cette lettre. De faux enseignants se sont toujours glissés dans l'Église. Au début du verset 1 de ce chapitre, Pierre parle même des faux prophètes dans l'Ancien Testament. C'était rien de nouveau, l'apparition de ces faux enseignants. Mais à chaque étape, le peuple de Dieu a besoin qu'on leur rappelle que cela puisse arriver et ils doivent savoir comment identifier ces faux enseignants quand ils arrivent. Et donc, on va prendre le chapitre 2 en deux parties pendant deux semaines. Et donc, aujourd'hui, on va, on va voir simplement le premier message, euh, la première partie d'un message qui va durer deux semaines, en, en gros. Cette semaine, on va voir plutôt les paroles des faux, des faux enseignants et la semaine prochaine, on va regarder de plus près à leur vie. Donc, cela dit, euh, commençons notre lecture ensemble à partir du verset 1 du chapitre 2. Il dit « Cependant, il y a eu parmi, les, parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils, introduisent, ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a, qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses. Mais leur condamnation menace depuis longtemps, et leur ruine ne tardera pas. » Alors on va s'arrêter là pendant quelques temps. Pierre va donner beaucoup plus de détails concernant ces faux enseignants dans le passage de la semaine prochaine. Pour l'instant, il, il introduit le sujet en nous donnant l'essentiel. La première chose qu'il dit, c'est que ces gens vont introduire sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition. Alors, quand, quand on parle euh, de, de ce qu'on considère des doctrines destructives euh, euh, qui conduisent à la perdition, ou comme on les appelle habituellement dans l'Église, euh, des hérésies, quand on parle des hérésies, il est vraiment important qu'on fasse attention. Uh, qu'on qu comprenne l'idée du triage théologique. Ce n'est pas un terme qui vient de moi, mais il est assez utile uh, pour ce sujet. S'il y a un accident de voiture avec plusieurs blessés, uh, ils sont tous admis aux urgences en même temps, les docteurs vont faire du triage parmi les patients. Ils vont les examiner rapidement et décider quelles blessures, euh, blessures sont les plus sérieuses et, so et ils vont soigner ces gens d'abord. C'est une façon d'établir des pri priorités suivant la gravité du problème. Le triage théologique prend la même idée et l'applique à la doctrine. Il y a certaines questions de doctrine qui sont absolument fondamentales. Si on perd ces choses, on perd la foi chrétienne. Quelques exemples seraient la divinité de Jésus-Christ, le Dieu créateur, la trinité, la doctrine du péché, la doctrine de la justification de, par la foi seule, et ainsi de suite. Ces doctrines sont absolument essentielles. Si on perd une de ces choses, on perd tout. Et puis, il y a d'autres sujets qui sont certainement importants, mais qu'on peut renier tout en restant chrétien. Par exemple, la doctrine de l'élection, dont on a parlé il y a quelques semaines, euh, les, que les questions autour des dons spirituels, euh, les questions sur les rôles des hommes et des femmes dans l'Église. Ce, ce, ce sont des sujets qui sont très importants. Uh, il serait vraiment difficile, voire impossible, uh, par exemple, pour deux pasteurs de travailler étroitement dans une même église s'ils ne sont pas d'accord sur comment aborder ces sujets. Parce qu'ils ont un impact sur quasiment tout domaine uh, de notre enseignement et de notre pratique. Mais quand même, ce ne sont pas des questions centrales. Mes frères et sœurs qui ne sont pas d'accord avec moi sur la doctrine de l'élection sont absolument des chrétiens, sont quand même mes frères et sœurs, parce qu'ils ne rejettent pas les fondements de notre foi. Et puis il y a d'autres sujets qui ont encore moins d'impact que ça. Ils ne sont pas moins importants, genre tout ce que Dieu dit dans, son, dans sa parole est important, mais ils auront moins d'impact sur la vie de l'Église encore. Ce serait des choses comme euh, ce qu'on pense sur ce qui va se passer en détail euh, au retour de Jésus-Christ. Euh, ou euh, si c'est vraiment Moïse qui a écrit les cinq premiers livres de la Bible, et ainsi de suite. On peut très bien ne pas être d'accord sur ces sujets et même travailler ensemble de près parce que ces sujets ne sont pas souvent abordés. Il est vraiment essentiel de faire ce type de triage théologique quand on arrive devant un enseignement avec lequel on n'est pas d'accord parce qu'il serait bien facile d'appeler quelque chose une hérésie alors que c'est juste un désaccord. Et c'est bien ça qui se passe en ligne très souvent, si vous euh, voyez un peu ce qui se passe en ligne. Quand, quand Pierre parle des doctrines qui conduisent à la perdition, il parle des, enseignants, euh, des enseignements qui sont contraires à ces doctrines que Christ et les apôtres ont présentées comme fondamentales. Si votre enseignement contredit ces choses, vous faites tomber de la ruine sur l'Église et sur vous-même parce que vous parlez d'une foi qui n'est plus chrétienne du tout. Et, et, et nous voyons cela même au verset 1. Il dit « Par ces doctrines dangereuses que ces gens apportent, euh, ces enseignants qui se sont glissés dans l'église renient le maître qui les a rachetés. » Alors le langage de, de Pierre est un peu difficile ici. Euh, Est-ce qu'il dit que ces gens ont vraiment été rachetés et sauvés par Christ Uh, non, parce que par leur reniement de Christ, ils attirent sur eux une ruine soudaine. Et les, chrétiennes, uh, les chrétiens uh, ont la promesse que Dieu les a sauvés de cette ruine par la vie, la mort et la résurrection de Christ. Uh, et donc, en fait, uh, Pierre fait quelque chose de similaire à la fin du chapitre 2. Uh, il, se, il se sert dans la, du langage de la rédemption, du, le langage du salut, uh, de manière un peu ironique pour décrire une foi qui serait contrefaçon. Ces gens prétendent être rachetés, entre guillemets, ils prétendent être sauvés par la foi en Christ et ils ont au moins un peu de crédibilité parce qu'ils font partie d'une Église. Mais ce ne sont pas de vrais croyants. Ils renient le Maître qui, selon eux, les a sauvés. Alors maintenant, qu'est-ce que ces gens font La première chose que Pierre dit au verset 2, c'est qu'ils attireront des gens dans leur immoralité. Le mot « immoralité » ici parle d'un manque de maîtrise de soi. C'est se donner entièrement à des pratiques immorales. Et quand ce mot est employé dans la Bible, il parle plus souvent du péché sexuel. Je vous donne un exemple de ce à quoi cela pourrait ressembler. Un faux enseignant qui prêche des doctrines dangereuses et qui entraîne les autres dans son immoralité. Ce pasteur ou cet enseignant, il est charismatique. Il est intelligent. Il est extrêmement convaincant. Il plaît aux chrétiens parce qu'il leur dit euh, des choses qui sont très persuasives euh, et, et qu'ils ont envie d'entendre. Et puis, il séduit des femmes ou des hommes en les faisant penser que pour entendre la voix de Dieu, pour être béni par Dieu ou être approuvé par Dieu, il faut passer par lui, le pasteur, l'enseignant. Et si ces gens veulent rester proches de lui... Pardon, si ces gens veulent rester, pro rester proches de lui, le pasteur, et avoir son approbation pour qu'ils transmettent leur message à Dieu, ils doivent lui apporter la satisfaction sexuelle. Alors, bien sûr, ce que je viens de dire est horrible, mais que Dieu nous vienne en aide, cela arrive. Ça arrive. Quand on entend ce que je viens de dire, et surtout comme je l'ai dit, euh, euh, on a du mal à croire que c'est possible. Alors, comment est-ce qu'on pourrait tomber dans un piège aussi facile à repérer? Eh bien, c'est parce que ce pasteur suggère, même très subtilement, que Dieu lui a donné à lui, le pasteur, un accès privilégié à lui-même. Et cela va à l'encontre de la doctrine fondamentale de la Bible qu'il n'y a maintenant aucun intermédiaire entre Dieu et les hommes que Jésus-Christ seul pour accéder à Dieu, vous n'avez pas besoin de passer par moi. Vous n'avez pas besoin de passer par un autre pasteur ou un prêtre ou qui que ce soit. Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et lorsque nous disons, ou même quand, quand nous suggérons que cela n'est pas vrai, nous apportons une doctrine qui, si on ne fait pas attention, ouvrira la porte au péché et à l'abus, et oui, à la perdition aussi. Et c'est pour cela, comme dit Pierre à la fin du verset 2, la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. » C'est complètement normal. Un faux enseignant prêche de fausses doctrines afin de soulager son propre désir pécheur. Il abuse des gens dans son église, de manière émotionnelle, euh, matérielle, sexuelle, peu importe. Les gens à l'extérieur de l'église voient cela et ils disent « Eh bien, j'avais raison de rejeter, euh, de rester là où je suis. Si Dieu est comme ça, je ne veux rien avoir avec lui. » Combien de gens ont vu le comportement abusif de, soi, de certains soi-disant enseignants bibliques et trouvent Dieu coupable par association? Combien de gens ne veulent maintenant rien avoir avec Dieu, peu importe ce que nous pouvons dire à, leur, à, à son sujet à cause de ce qu'ils ont vu euh, euh, les, les pasteurs faire? Alors ces faux enseignants amènent des doctrines qui conduisent à la perdition, les gens, qui les, les gens les suivent dans leur immoralité et à cause de la voie, la voie de la vérité est calomniée. Et ensuite, Pierre dit au verset 3, « Que dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses. » Ce qui motive ces gens n'est pas la gloire de Dieu, mais leur propre convoitise, leur soif de satisfaire à leur propre désir. Et quand il, y a, quand il y a assez de convoitises, mais pas assez de gains disponibles pour satisfaire à cette convoitise, qu'est-ce qui se passe? On exploite ceux qui sont faibles pour obtenir ce qu'on veut. Comment on va le faire? Encore une fois, avec des paroles trompeuses. Par le reniement des vérités qui sont fondamentales à notre foi. On va dire par exemple que Jésus-Christ est venu... Non pas principalement pour, pour régler le problème du péché, pour absorber la colère de Dieu contre le péché, mais pour nous donner une meilleure vie selon nos critères. Que Jésus est venu pour nous enrichir, pour nous protéger de la maladie, pour, pour, pour nous aider à accomplir nos rêves. Ça c'est un faux évangile. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, c'est une doctrine qui conduit à la perdition. Et malheureusement, c'est un des enseignements les plus acceptés aujourd'hui dans notre monde. Si vous cherchez des prédications sur YouTube, vous trouverez souvent en premier lieu des gens comme Joel Austin ou Benny Hinn ou bien d'autres qui, qui prêchent ce genre de choses. Ce faux enseignement vient des gens qui se disent enseign des enseignants chrétiens alors que c'est faux qui présentent leurs enseignements comme des enseignements chrétiens alors que ça, c'est faux aussi. Ça n'a rien à voir avec l'Évangile de Jésus-Christ. Leur motivation, Pierre dit, c'est la soif de posséder. Leur acte, c'est l'exploitation. Leur méthode, c'est un discours trompeur. Et leur fin, Pierre dit, c'est la condamnation. À la fin du verset 3, il dit, « Mais leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine » ne tardera pas. Après, dans les versets 4 à 9, il donne plus de détails et il va encore plus loin. Il fait de manière un peu bizarre. Dans ces versets, il établit un schéma. Il dit ⁇ Dieu a fait ceci, Dieu a fait ceci, Dieu a fait ceci, et donc Dieu fera cela. ⁇ C'était une forme d'argument fréquente qu'on voit dans le judaïsme. C'est une preuve, une preuve rabbinique qui, qui passe d'une idée mineure vers une idée majeure. Donc, si A, et B, euh, pardon, si A est vrai, combien de plus B doit-il aussi être vrai euh, et Donc, essentiellement, Pierre étale son idée mineure dans les versets 4, euh, 4 à 8, et puis il donne son idée majeure dans les versets 9 à 10. Et on va voir le verset 9 aujourd'hui et le 10 la semaine prochaine. Il, il raconte une, une série de choses qu'on voit Dieu faire dans l'Ancien Testament, Uh, et puis, il dit pourquoi il dit tout cela. Alors on va juste les prendre un, un, un par un. Verset 4 d'abord. « En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils soient gardés en vue du jugement. » Alors, les passages qui racontent ce premier événement sont un peu obscurs, mais le Nouveau Testament l'affirme plus d'une fois que c'est bel et bien arrivé. On voit la même chose dans Jude, uh, Jude verset 6, uh, Matthieu 25, Apocalypse 20, et ainsi de suite. On ne va pas, pas en parler en détail aujourd'hui sur la question de la, de la liberté des anges, uh, de pourquoi ils ont péché s'ils étaient au paradis. Uh, ce n'est pas le but de ce, qui, ce que dit Pierre, on n'a pas le temps de faire ça, et franchement, je ne sais pas ce que je dirais, <rire> si j'avais le temps. Uh, um, mais ce, ce, ce qui importe pour Pierre ici, c'est que les anges ont péché, et ils ont été jetés en enfer par Dieu jusqu'au jugement au retour de Christ. La raison pour laquelle c'est remarquable, c'est que ce sont des anges quand même. On présume euh, euh, qu'ils sont nos supérieurs de quasiment toutes les manières possibles. Ils sont puissants, ils sont magnifiques, ils sont glorieux, et ils ont reçu la condamnation pour s'être rebellés contre Dieu. Après, verset 5. Il n'a pas non plus épargné l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé huit personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir sur, euh, le déluge sur un monde impie. Le, le, le sentiment dominant, je ne sais pas si vous, avez, si vous avez déjà essayé de lire cette partie de la Bible avec un non-croyant, euh, le sentiment dominant d'un lecteur moderne quand il lit l'histoire du déluge dans la Bible, dans Genèse 6 et 7, c'est un sentiment d'injustice. C'est un peu notre réaction instinctive. Euh, tuer toute l'humanité, sauf une famille, même si la Bible dit clairement que toutes les pensées des cœurs de ces personnes se portaient constamment et uniquement vers le mal, c'est ce qu'il dit dans Genèse 6, verset 5, on pense toujours que Dieu les a jugés quand même assez sévèrement. Un déluge sur le monde entier, c'est quand même dur. Euh, nous, nous aurions préféré voir une tentative de restauration. « Allez, tu peux le faire, Change. Un peu comme ce qu'on voit Jésus faire dans, 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 dans ses évangiles, changer d'attitude, ce qu'on voit Pierre faire avec, avec les foules à Jérusalem, et ainsi de suite. On, on veut bien les voir réhabilités plutôt que tuer sur le champ. Mais nous avons ce sentiment parce que nous sous-estimons, comme on fait toujours, gravement le péché. Nous avons cette idée que certains péchés sont vraiment néfastes, comme le meurtre, Uh, mais que le péché lui-même, de manière générale, n'est pas si mauvais que ça parce que tout le monde le fait. Tout le monde est pécheur, tout le monde commet des péchés. Nous trouvons que le vrai problème ici, c'est que Dieu est trop strict. Ça aussi, c'est une hérésie. C'est une doctrine qui conduit à la perdition. C'est pour cela euh, que, que euh, c'est parce qu'on trouve Dieu trop strict que tellement de prédicateurs n'aiment pas parler du péché. Ils insistent plutôt sur, euh, que, que nous sommes tous essentiellement bons. Encore une fois, c'est un truc que Jolestine dit, dit tout le temps. La Bible nous dit exactement le contraire. Peu importe combien nous pensons être bons, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des rebelles contre Dieu et même le moindre péché est un affront contre le Dieu Saint qui nous a créés. Du coup, Dieu est juste de punir le péché et il fera tout ce qu'il faut pour l'enlever de la manière qu'il veut. Le déluge n'est pas injuste. C'est ce qu'on mérite tous. Ce qui est vraiment injuste, c'est... Qu'il qu euh, qu ne fasse pas de nouveau ça. Bref, verset 6. Par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre pour les donner en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété. Um, il, il parle de cet épisode dans le livre de la Genèse où Dieu détruit deux villes en envoyant sur eux, sur eux du feu et de la soufre en jugement pour leurs péchés. Euh, C'est comme une version mini du déluge. Euh, même selon, euh, même selon les standards, nos standards modernes, Sodome et Gomorre, étaient des villes quand même dures. Euh, genre, on, on se dit que si, si on lit Genèse 19 et on voit un peu, euh, même un peu de ce qui s'y passait, on peut accepter peut-être malgré nous-mêmes euh, que si jamais des gens méritaient cela, euh, c'était des gens qui vivaient dans cette ville. Donc on peut comprendre un petit peu euh, pourquoi Dieu aurait fait cela quand on voit. Mais, mais ensuite, Pierre dit quelque chose qui est difficile à accepter. Versets 7 et 8. Il dit euh, « Après avoir détruit euh, Sodome et Gomorre, il a délivré Lot le juste, qui était profondément attristé par le, de la conduite immorale de ses hommes débauchées. Ce juste qui habitait au milieu d'eux, tout montait, en effet jour après jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de, leur, de leurs agissements criminels. » Il faut qu'on arrête là un instant parce que vous, euh, vous qui connaissez l'histoire de Lot, vous vous dites peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que Pierre dit. On n'a pas, pas le temps de voir tous, ces, tous les détails de cette histoire maintenant, et, et on a des enfants présents, donc je veux faire attention, c'est assez gore, c'est pas gore, mais euh, euh, explicite, disons. Euh, disons seulement que Lot, il était très loin <rire> d'être un modèle de justice dans cette histoire. Pierre a raison de dire que l'autre était attristé par la dépravation des gens de Sodome. Il était plutôt misérable dans cette ville. La raison pour laquelle il était misérable, c'est parce qu'il connaissait le dieu d'Abraham, son oncle, et il avait la foi en son dieu aussi. Mais alors qu'il était tourmenté par le péché des gens de Sodome, l'autre commet un péché qui est, surtout dans nos esprits modernes, tout aussi horrible. Le but de ce que Pierre dit ici, n'est pas de dire si Lot lui-même était une bonne ou une mauvaise personne. Qu'est-ce qu'on a appris euh, de la Bible au sujet des êtres humains? Il n'y en a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Psaume 14, euh, l'apôtre Paul le répète dans Romains. Romain. Alors quand la Bible parle, parle de quelqu'un qui est juste, elle ne parle pas de la bonne moralité de la personne en question. Ce n'est pas ça un homme juste selon la Bible. C'est plutôt quelqu'un qui a la foi et qui place sa foi en Dieu, que lui est juste. Pierre n'appelle pas Lot juste parce qu'il était bon. Il appelle Lot juste parce qu'il avait confiance en Dieu qui est bon. Vous voyez la différence? La Bible dit la même chose au sujet d'Abraham avant lui, qui était aussi pécheur lui-même. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Romains 4, verset 3. Et grâce à cette simple foi, la foi que Lot avait placée en Dieu, Dieu l'a secouru. Alors on a, on a toutes ces phrases de « Dieu a fait ceci, Dieu a fait ceci. » euh, Dieu n'a pas épargné les anges quand, quand ils ont péché. Il n'a pas épargné l'ancien monde du déluge. Il n'a pas épargné Sodome et Gomorre. Mais Dieu a sauvé Noé. Dieu a sauvé Lot. Et puis au verset 9, « Si Dieu a fait toutes ces choses... » Ainsi donc, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve, les impieux, et garder les injustices, pardon les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. Alors Pierre met ces faux enseignants dans le même panier que ceux qui, dans un désir d'impureté courent après les plaisirs de la chair et avec ceux qui méprisent toute autorité et il dit très clairement que leur jugement arrive. Aussi difficile que cela puisse être de le voir, la protection que Dieu donne à ses enfants et son jugement des injustes, de ses faux enseignants, sont tous les deux de bonnes choses. La protection de Dieu de ses enfants et son jugement de ses faux enseignants sont tous les deux de bonnes choses. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter que les faux enseignants resteront impunis pour leur exploitation de ceux qui sont faibles. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter que ceux qui abusent, que, que les pasteurs qui abusent des gens dans leur église en prêchant des faux enseignants, euh, des faux enseignements, et en se servant de ces faux enseignements pour satisfaire à leurs propres désirs, pécheurs, resteront impunis impunis. Ils en sortiront peut-être indemnes ici sur cette terre, mais leurs péchés et leurs mensonges seront jugés par Dieu. Dieu s'en occupe. Il sait punir ceux qui méritent la punition. Et en même temps, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter que le peuple de Dieu sera indéfiniment égaré par ses faux enseignements. Dieu sait protéger son Église de la fausse doctrine. Il sait protéger son Église des faux, des faux enseignements. Un exemple merveilleux de cette protection, on peut voir dans les credos historiques. Un credo, ou comme on dit parfois un symbole, pour, pour le dire simplement, c'est un résumé de la foi chrétienne. On a fait tout un atelier il y a un peu plus d'un an sur le symbole des apôtres. C'est un résumé des enseignements principaux de, de la Bible, ces sujets de première importance que nous, que nous avons mentionnés au début. Pratiquement chaque credo historique de l'Église euh, euh, que l'Église a écrit a été écrit en réponse à un faux enseignement qui, euh, qui était survenu dans l'Église. hercès dit que toutes les, toutes les hérésies avec lesquelles l'Église a dû lutter ont été difficiles et destructrices. Mais à chaque époque, l'apparence des hérésies a obligé l'Église à aiguiser sa définition et sa confession de la vérité. Lorsque Arius a renié la divinité de Christ, l'Église s'est rassemblée à Nicée pour déclarer la pleine divinité de notre Seigneur dans ce qui est devenu le symbole de Nicée. Lorsque Eutychus et Nestorius ont proclamé leurs hérésies au Ve siècle, l'Église s'est rassemblée à Calcédoine et a apporté plus de définition et de précision à notre foi dans le symbole de Calcédoine. Nous avons maintenant ces merveilleux euh, résumés des points principaux de la foi chrétienne qui sont tellement courts qu'on peut facilement les mémoriser et tellement et si clairement exprimé qu'on peut euh, s'appuyer dessus pour nous aider à nous souvenir des fondamentaux de notre foi. Tout ça parce que Dieu sait protéger son Église de l'hérésie. Alors la question, c'est que qu'est-ce que nous on fait avec tout ça? Genre nous, euh, chrétiens à Paris au XXIe siècle, euh, comment prendre un passage qui parle de faux enseignants et en sortir euh, quelque chose, une application claire pour nous Uh, plutôt pour vous, je dirais, qui, qui n'êtes pas nécessairement uh, des enseignants. Moi, comme je prêche chaque semaine, je lis ce texte comme un avertissement assez uh, brutal. Um, ce, ce passage et, et, et ce chapitre tout entier devraient être un correctif gigantesque pour plusieurs idées reçues, de fausses idées qu'on a peut-être adoptées sans même en être conscient, uh, ces, ces idées reçues que j'ai mentionnées au début. La première... Le christianisme n'est pas une religion, mais une relation. Je, je comprends pourquoi on dit ça, l'idée de la religion rend les gens mal à l'aise. Alors quand on dit ça, on est chrétien, ça peut être rassurant, mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai de dire que le christianisme est une relation et non pas une religion. C'est une relation avec Jésus-Christ, évidemment, mais pas que. Le christianisme est une religion. En ce qui tient comme fondamental un certain nombre de doctrines distinctives. C'est ce qui définit une religion. La deuxième idée, peut-être plus subtile et certainement plus fréquente. Tant qu'on aime Dieu, on n'a pas besoin d'être trop pointilleux sur les questions de doctrine. On se dit que la chose la plus importante, c'est d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Tant qu'on fait ça, tout le reste est un peu accessoire. Ça, ce n'est pas vrai non plus. La doctrine est essentiellement les manières variées dont la Bible décrit notre Dieu. Et ça, c'est super important. Vraiment important. Si, si on ne sait pas comment Dieu se décrit lui-même dans sa parole, comment savoir qui on aime? Comment savoir qui on loue quand on loue euh, le Seigneur le dimanche matin? J'ai utilisé cette illustration dans le passé, elle, elle ne vient pas de moi d'ailleurs, mais elle nous aide à voir pourquoi c'est important. Au début de l'église, Lohan et moi, on avait souvent euh, des gens à la maison le dimanche soir. On passait beaucoup, beaucoup de temps à, à dîner ensemble, à, à, à discuter euh, avec eux. Imaginons qu'à un de ces dîners, je me vante envers eux à propos de ma femme. Mon amour pour elle juste euh, dégouline. Euh, je, je parle de pourquoi elle est si incroyable, euh, comment elle est belle. Euh, comment la première fois où j'ai vu ses cheveux blonds et ses yeux bleus j'étais fou amoureux puis j'ai appris qu'elle adore la science-fiction comme moi qu'elle aime les tours de magie comme moi comment j'adore son témoignage de comment elle a grandi dans l'église et a toujours aimé Jésus alors tout ça c'est beau c'est beau d'entendre un mari qui, euh, qui parle en bien de, ce, de, de pourquoi il aime sa femme le problème c'est que ces choses ne sont pas vraies Ma femme n'est pas blonde, elle est brune. Elle n'aime pas, pas du tout la science-fiction. Elle se moque de moi quand j'essaie de faire des tours de magie devant elle. Euh, gentiment, mais quand même. Euh, elle, elle a grandi dans une famille non chrétienne. Elle a rencontré Jésus autour de ses 20 ans. Alors si je dis tout ça, peu importe combien c'est flatteur, elle, elle va être à, à, à table en train de se dire « Mais attends, il a une autre femme ?» Qu que, de, quoi, de qui il parle Qu'est-ce qui se passe Si je, si je disais tout ça, j'aurais une discussion vraiment difficile devant moi plus tard. La doctrine est essentielle. Parler avec justesse de l'évangile est essentiel. Ce n'est qu'à travers le filtre de la bonne doctrine que nous connaissons et aimons Dieu tel qu'il est et non pas tel qu'on imagine. Et nos idées d'ailleurs de ce qui devrait être, de, de, de nos idées de, ce, de, de, de à quoi ressemble un bon Dieu selon nos standards sont toujours des contrefaces en bas de gamme et pourries de ce qui Dieu est vraiment. Alors est-ce qu'on doit connaître toute cette doctrine d'un coup? Bien sûr que non. On n'apprend pas à connaître notre être humain d'un seul coup non plus, d'autant moins le Dieu infini qui a tout créé. Si vous êtes jeune dans la foi et vous ne connaissez pas beaucoup de doctrine, ne vous inquiétez pas, ça, ça viendra. On, on, a, on a le temps. Mais nous devons nous assurer autant que possible que les choses que nous savons sur, de, sur Dieu sont justes. Que les choses que nous disons à son sujet sont, sont justes. Et on devrait grandir dans notre connaissance de ces choses. Parce que sinon, on court le risque de devenir une proie facile pour quelqu'un qui essaie de nous dérailler pour satisfaire à son propre désir pécheur, qui nuit à notre foi pour obtenir ce qu'il veut. Une dernière fausse idée que ce texte corrige. Tout enseignement tiré de la Bible doit être bon. Rien ne pourrait être moins vrai. On peut se servir de la Bible pour dire n'importe quoi. On peut tordre les écritures pour défendre quasiment tout, et les gens l'ont fait. Euh, et ça arrive encore aujourd'hui tout le temps. Puisque c'est si important de, de vous, pour vous d'apprendre la bonne doctrine, d'apprendre ce qui est vrai sur Dieu, vous devez faire attention à qui vous écoutez, à quel enseignement vous suivez. On parlera de ça un peu plus dimanche prochain. Et, et d'ailleurs, je ne dis rien dessus ça pour vous faire peur, mais je serais fou d'imaginer que vous n'écoutez que moi. Euh, L'Internet nous a donné un accès sans précédent à des prédicateurs et à des enseignants, dont plusieurs sont excellents et dignes de votre attention. Malheureusement, l'Internet nous a aussi donné un accès sans précédent aux faux enseignants. Il leur a donné un mégaphone global pour balancer leurs hérésies. Et il se sert presque toujours de la Bible pour le faire. Et malheureusement aussi, l'Internet n'a pas encore fourni un bon moyen d'identifier ces faux enseignants. Les faux enseignants ne sembleront pas nécessairement faux au premier abord. Ils vous diront ce que vous voulez entendre. Et quand on entend ce qu'on veut entendre, on trouve ça assez difficile à rejeter. Alors, prendre que vous vous nourrissez spirituellement. Faites très attention à la manière dont vous écoutez. Ne croyez pas en enseignant sur parole. Je vous en supplie, surtout si vous êtes jeune dans la foi et vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience, n'imaginez pas que chaque homme ou chaque femme que vous voyez sur YouTube avec une Bible dans la main est digne de confiance. N'imaginez pas que tout ce que vous voyez sur Top Chrétien est digne de confiance. Certaines choses le sont, d'autres beaucoup, beaucoup moins. Alors du coup, comment est-ce qu'on sait Comment est-ce qu'on discerne ce qui est digne de confiance et ce qui ne l'est pas? On revient aux Écritures nous-mêmes. On lit la Bible. On n'attend pas à ce que quelqu'un lise la Bible pour nous. On ne tire pas notre lecture de la Bible de, de ce qu'un prédicateur cite pendant sa prédication. On, on retourne au, à la source. On ouvre la Bible, on examine pour nous-mêmes. On retourne au, au credo historique comme le symbole des apôtres qui nous donne des manières rapides et faciles pour identifier des points de doctrine qui sont fondamentaux à notre foi. Encore mieux, on se met ensemble avec nos frères et sœurs en Christ qui sont chrétiens depuis plus longtemps que nous, euh, qui lisent la Bible depuis plus longtemps et on demande qu'ils nous aident à lire la Bible. On lit la Bible ensemble. Et au fur et à mesure qu'on grandit dans notre connaissance de Dieu, on deviendra aussi de plus en plus capable de reconnaître des mensonges quand on les entend. Voilà la première chose. Ne, ne permettez pas à YouTube d'être votre source de, principale de formation théologique. Allez à la parole et voyez pour vous-même ce qu'elle dit. Voici la deuxième chose et je termine avec ça. Pierre nous donne deux exemples d'âmes que Dieu a secourues des épreuves, Noé et Lot. Dans les deux cas, ces âmes étaient des pêcheurs. Noé était euh, ivrogne et Lot c'était probablement le pire, le pire papa de l'histoire, ou un des deux pires qu'on voit dans la Bible. Tout de même, ils ont fait confiance à Dieu pour les secourir. Ils croyaient que dans l'épreuve qu'ils traversaient, ce n'était pas à eux de trouver un moyen de s'en sortir, que Dieu viendrait à leur secours. Même si nous sommes entourés de faux enseignements et nous sommes inquiets que nous tomberons dans leurs pièges, nous pouvons faire confiance à Dieu. Il sait délivrer ses enfants. Il sait protéger ses enfants des faux enseignants. On doit être sur notre garde, oui. On doit apprendre, on doit grandir dans notre connaissance de la doctrine. Mais on n'a pas besoin de s'inquiéter, de ne pas savoir assez de choses. Comme Pierre dit, Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Il sait ce qu'il faut savoir et il sait protéger son Église. Et donc on peut grandir sans crainte qu'il le fait bel et bien tout en faisant attention à la manière dont on écoute. Je vous invite à, à prier. Père, il est, euh, il est tellement difficile de, de ne pas aller dans, à un extrême ou à un autre, de ne pas se dire, eh bien, si j'aime Dieu et si j'aime les autres, tout le reste est superflu. Si bah, quand on écoute un prédicateur, bah, en fait, il a utilisé la Bible, donc ça doit être bon. C'est difficile, si on ne veut pas aller à cet extrême, de ne pas aller à l'autre qui dit tout ce, disent, euh, tout ce que disent les prédicateurs est suspect. Et on ne doit faire attention qu'à nous-mêmes. Tu as toujours protégé ton Église. Tu as toujours pourvu de bons enseignants, de bons, de bons bergers à ton Église pour nous aider à, à, à lire la Bible avec justesse. Tu nous donnes aujourd'hui de profiter de l'expérience, de 2000 ans d'expérience de l'Église chrétienne afin de pouvoir mieux discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors maintenant, on a besoin de faire la part des choses et d'apprendre à discerner ces choses. Pour cela, Père, bah, de, devant, devant ces tâches, c'est assez intimidant. C'est difficile de ne pas être inquiet qu'on ne sera pas à la hauteur, qu'on ne sera pas à même de relever ce défi. Mais Père, tu sais protéger ton Église. Tu sais donner à, 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 aux membres individuels de ton Église ce qu'il faut pour qu'ils qu s'entraident les uns les autres. Tu nous as donné la mission d'être des disciples qui font des disciples, de nous aider les uns les autres à savoir ce à quoi cela ressemble, de suivre Jésus-Christ, d'aimer Jésus-Christ, de connaître Jésus-Christ. Je prie, Père, que tu nous donnes de ne pas essayer de faire ce travail tout seul, de ne pas, euh, de, de ne pas soupçonner tout le monde à part nous-mêmes, mais de faire confiance à nos frères et sœurs en Christ, à ton esprit, pour nous aider à grandir en discernement, pour nous aider à grandir dans notre connaissance de ta parole, afin de pouvoir identifier les mensonges quand on les entend et de ne pas tomber dans les travers. Merci, Père, pour ta fidélité dans le passé de protéger ton Église ainsi et pour ta promesse que tu protégeras toujours ton Église. C'est au nom de ton Fils que nous le prions. Amen.